0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Gruvevirksomheten kan få en ny boom i Norge. I alle fall hvis næringsministeren får til det som han drømmer om. Men for norske fjorder så kan dette bli en miljøkatastrofe, sier havforskeren, som sist onsdag var med på en debatt om dette tema på litteraturhuset i Oslo. Og kollega Vibeke Røyri, du var der hva skjedde?
2: Jo, det ble i hvert fall klart att noen av forskerne er dypt uenige når vi skal trekke konklusjoner ut fra det vi vet. Det var Geoforskning som arrangerte forskningsseminaret på onsdag. Salen var fullsatt, og temaet var deponering av gruveavfall i norske fjorer. Spørsmålet forskerne skulle svare på var, vet vi egentlig nok om konsekvensene? Mm -hmm. Gruveavfall i fjorer, mm. det har jo varit et hett konflikt tema som vi også har varit inom her i Eko før. Ja, og det som er litt intressant er jo at forskere i Niva, Norske Institutt for Vannforskning, og forskere fra Havforskningsinstituttet, er såpass uenige. Ikke om selve forskningen og funnene som er gjort, men vad vi gjør med den kunskapen. Niva gir grønt lys for å sette i gang i langt större grad enn havforskerne. De mener att vi heller må finne ut mer om konsekvensene underveis, og så tilpasse driften etter det. Fiskeridirektoratet och direktoratet for naturforvaltning är skeptiske, men bergindustrien selv mener at det sjelden har varit gjort så mange grunnige konsekvensanalyser, og at dette her kommer til gå helt bra. Men hvis det er så stor uenighet, Vibeke, hvorfor ikke vente og skaffe oss mer kunnskap først? Det er jo snakk om store mulige inntekter her i norske fjell, og det er mange som vil dette. Og de står og tripper. Millioner av kroner er satt av forskning på hvilke mineralresurser vi har i norske fjell. Men hvor skal vi gjøre all massen som faktisk blir til overs når mineralene tas ut? Mm. Og det har jeg skjønt er veldig mye. Mm. Det er ikke bare å skaffe fram et par gullringer. Nei, et par gullringer gir altså faktisk sju tonn med avgangsmasse, som de kaller det. Stein, grus og støv og giftige kjemikalier. Men før vi ser nærmere på uenigheten mellom forskerne her, så kan vi jo bruke noen minutter på å se litt på selve industrien. Det jobbes i norske gruver og på gruveselskapenes kontorer. Vi er på jakt etter jern, kobber og andre mineraler. Det viskes som store forekomster av guld og stadig flere sultne stemmer spørr om ikke gruver kan bli den nye oljen. Internasjonalt er det stor etterspørsel etter mineraler og metaller, som kobber, til mobiltelefoner, rødledninger, bilradiatorer, og dermed stiger råvareprisene. Mye av det de etterspør har vi i norske fjell, og det gir oss blod på tann. Næringsminister Trond Giske vil gjennåpne gamle og etablere nye gruver over hele Norge. Og når Norges geologiske undersøkelser tror at det finnes mineraler for 1500 milliarder kroner i norske berg og fjell, er det kanskje ikke så rart. Per-Rikard Neb, lagleder Puk og Grus ved Norges geologiske undersøkelser, sa i Dagsnytt 18 at det dreier seg blant annet om jern, kobber og olivinmineraler.
3: Så med de reserveområdene som vi har i alle de forekomstene som er i drift, og alle de nye som vi tror kan komme i drift når tiden er inne, så har vi klart å prøve å lage en slags prognose på att det kan bli da 1500 milliarder. Og vi att det tallet skal bli høyere når vi får gjort enda bedre beregninger enn det vi har i dag.
2: Dette kan bli et industrieventyr, sier næringsminister Trond Giske. Jeg tror det er
3: liten tvil om att når 1,3 milliarder mennesker i Kina eller 1,1 milliarder mennesker i India og folk i Sør-Amerika og i Afrika ska etter hvert opp på den samme levestandarden som oss, så trengs det veldig mye råvarer. Det trengs mineraler. Europa är en stor forbruker av mineraler men har liten självförsörjningsgrad så vi har en viktig jobb att göra med att sørga för att våre råvaror kan göras tillgänglig. Så detta kan bli ett industrieventyr med mange jobbar med mange lönsamma bedrifter och med viktig tillförsel av råvara.
2: Huvudorsaken till att de stora norska mineralförekomsterna har fått ligga i fred är dels att priserna har varit låga, dels att mycket politisk och kommersiell intresse har vært knyttet til olje og gass. Många av gruvene ligger eller er tenkt etablert ved fjorer i Norge. Bøkfjorden og Repparfjorden i Finnmark, Førdefjorden i Sognefjordane, Gjøssingfjorden. Allerede er det dumpet store mengder gruavfall i noen av fjordene, og med på lasse følger kjemikalier. Noen av dem er giftige. I Fjordefjorden i Naustdal kommune har selskapet Nordic Mining sökt om att etablere en rutilgruva. Rutil brukas för att bleka bland annat vitmålning och tandpasta. Men politiker och folk i området är delt. Mange frykter ett fjorddeponi som vill ändra viktiga delar av fjorden.
4: La Fjordefjorden erar! La
3: Fjordefjorden erar! Den fjorden som vi står vid nu, det är en av de rikaste och renaste fjordarna vi har i Norge.
2: SV vil ikke gå med på et fjorddeponi i en nasjonal laksefjord, lovet Bård Vegard Solgjel, da han ble intervjuet av NRK i fjor sommer, august 2011. Men da var han bare parlamentarisk leder i partiet.
3: Jeg og SV er mot et fjorddeponi, fordi det er miljømessig for usikkert i forhold til oppdragsnæring, havbruk, i forhold til fiskebestand, i forhold til de uavklarte konsekvensene.
2: Solhjels hjembygd er nettopp her i Nausdal. Nå er Nausdalingen blitt miljøvernminister, og saken ligger i hans departement. Kommer han til å stå ved det han lovet? Når jeg ringer departementet får jeg beskjed om at Solhjel har bedt om en habilitetsvurdering i forhold til sjødeponitilladelsen nettopp her i Førdefjorden. La Ja, miljøvernbevegelsen er i alle fall til stede i vi Vibeke. Ja, de har vært aktive i forhold til både eksisterende og påtenkte gruver, hvor deponiene ender i fjorden, ikke bare her. Og nå ligger alltså gruvedriften i Føydefjorden hos en
1: miljøvernminister, som hørtes ut til å være svært nær aksjonistenes rekker, Men
2: vet vi når Miljøverndepartementet avklarer saken om habilitet? Nei, men det er jo en formell sak, så det burde ikke ta så lang tid. Og så i neste runde så blir det jo da avklart om det blir deponi i Førdefjorden, eller om mer forskning må på plass før en avgjørelse kan tas. Og det er klart det at uh, hvis det blir vent eller et nei til Førdefjorden, så spøker det jo for andre fjorer også. Men men forskerne er altså uenige. vad sier de om dette sjødeponiet? Jeg har snakket med geolog Astrid Kvassnes i Niva, Norsk institutt for vannforskning, under forskningsseminari i forrige års. Niva har jo jobbet med sjødeponier i nærmere 40 år. De har masse erfaring, og Niva er i motsetning til Havforskningsinstituttet. Ikke så redd for att vi skal sette i med disse sjødeponiene. Og så får vi heller høste erfaringer å tilpasse oss underveis, så hun sier att det å plassere gruemasser i fjorden i dag, det er nog helt annet än det var før.
4: Generelt så har sjødeponier for gruvafald vært gruvafald som er plassert i sjøen, kort og rett. Men de beste teknolo tilgjengelige teknologiene som er definert av CLIF, Klima- og de innebærer at man skal dypt ned i fjorden, forbi de øvre vannlagene der all algeblomstringene skjer og sånn, uten å være i kontakt med det, og ned i bunnen av fjorden. Det skal ikke være noen tvil om at sjødeponier påvirker en fjord, men de nye retningslinjene tilsier at det skal være bunnlagene som påvirkes og ikke hele fjorden sånn som det var tidligere. Ikke hele vannsøylen? Riktig. Det er ikke hele vannsøylen. Og dermed så beskytter man i hvert delar av økosystemet i en fjord, og man ikke klarer å bevare hele. Og så gjelder det jo bare deponiområdet. Det gjelder jo ikke fjorden fra munning til bunn. Det gjelder akkurat der man deponerer men altså, du sa jo
2: at det er som skjer i en fjord. Det er strømmer i fjorden, det er den store strømmen som går ut forbi kysten, mm. det er avrending fra land, breer. Mm. Eh, så det skjer mye i denne fjorden som vi ikke har helt kontroll på. Mm. Og innsigelsene fra Havforskningsinstituttet har jo blant annet gått på det at vi vet allt for lite om hele denne vannsøylen som på en måte ikke skal berøres da, med denne deponeringsteknologien her.
4: Mm.
2: Men vet vi da nok til at vi kan være sikre på at dette går bra?
4: Det vi vet, vi vet hvordan vi kan gjøre disse undersøkelsene her, at Det her har jo vært et, etter at disse nye aktiviteterne kom i gang, så har det vært arbeid som har vært under utvikling og man har jo funnet ut mer og mer hva som er den riktige veien å gå og det innebærer eh, veldig mye grunnlandsundersøkelser og strømmålinger og modelleringer eh, og så også overvåkning når man er kommet i gang så kan man overvåke og så kan man kan bedriftene da eh, etter at de får overvåkningsresultater eh, jobbe med hvordan de slipper ut eh, avgangen sin, så at det blir på den bedre måten. Hvis det viser seg at det fungerer ikke sånn som det skulle, og man faktisk får dette steinstøvet oppi overflaten, så har man jo ikke fulgt BTT, altså beste te teknologier, fordi det er ikke meningen at det skal det. Så da må man gjøre noe med driften, sant? for det er man pålagt.
2: Nærings- og handelsdepartementet anbefalte for noen dager siden at Nordic Mining får en forløpig utslippstilladelse i Førdefjorden. Det vil gi deg muligheter for drift i 15 år. Mineralet de skal ta ut heter rutil, og brukes til å fremstille titandioksid, et hvitt fargepigment som brukes i alt fra maling til iskrem og elektroder i sveisapparater. Farlige kjemikalier er ikke problemet i Førdefjorden, men de enorme massene med stein og slam, sier marinbiolog Helge Fosså i Havforskningsinstituttet.
3: I Førdefjorden dreier sig om store mengder med gruvafall som skal ut i fjorden i en en tidsperiode på cirka 40-50 år, det blir en veldig stor påvirkning over lang tid. Og det som det kommer til å føre med sig er, for det første, at alt som heter bunndyrarter, bunndyrsamfunn, kommer til å bli kvelt og satt helt ut spill i løpet av den perioden som man skal dumpe. Plus at all den fisk som finnes, bunnfisk som finnes i fjorden, kom også til å miste sitt leveområde. Pluss at det er en veldig viktig problemstilling angående kysttorsk og et veldig viktig yteområde rätt ved siden av deponiet.
4: Vi prøver jo etter bestemme å forutse dette med modeller. Dette er noe vi jobber med. Men disse modellen er jo da ting som er nytt og omtrent i forskningsfront. Og vi snackade idag om glossa magasin eh blar det blanka blöda så er det en massa titan i detta her. Ehm ett par gifterringar 7 ton med giftyvgång. Detta görs inte i Norge idag. Uh, uh, når det gjelder kobber og gull i PC-er, så er det liksom 30 ton for en vanlig desktop-PC med avgang. Det er store mengder som produseres, og det er du og jeg og alle sammen som uh, forårsaker dette her. Vi, vi jobber jo på Niva med å gjøre håndteringen, og forske på hvordan håndteringen av denne avgangen kan gjøres bedre.
2: Men uh, hvis vi ser for oss Førdefjorden da, etter mm. 50 år, mm. Vore det då ju vara ganska fritt för liv efter dessa 50 åren. Hur stort er det området? Eh, och det här är ju en laxefjord. Vill det göra något med fjorden som en laxefjord?
4: Ehm, när det gäller laxfjorden så har vi eh, en for, har vi en eh om at... Eh, förelöpsvis så ser det ut som att laxen trivs i överflata og som sagt så skal man ikke påvirke overflatelagene. Så dette her kommer da til å gå forbi. Men det vil være et område, jeg har ikke helt tall i hodet, rundt fire kvadratkilometer tror det var, som kommer til å ha mye avgang på sig og som vil eh, rehabilitere seg på.
2: I Repparfjorden og Bøkfjorden i Finnmark er det også giftige stoffer og kemikalier inne i bildet.
3: De ser jo for i fjordene som et utmerket sted å bare dumpe, dette avfallet er gratis å bli kvittet. Det er muligens en tilfeldighet, men de fleste av disse fjordene som nå der dumpes i, og som man har planer om å dumpe i, i nærmeste fremstid, det er nasjonale laksefjorda. Og disse nasjonale laksefjorda ble opprettet for å ta hensyn til laks ved å, å legge restriksjoner på oppdrett i området. Men også skulle det være en spesiell, en spesiell verden mot forurensning vi vet jo ikke enda hvilke kemikalier som til syvende og sist kommer til å bli brukt, fordi den process, industrielle prosessen ikke er klarlagt.
2: Men altså, vi i Norge har jo noe den strengeste forurensningsloven som er på gloden. Den er ikke god nok den, altså.
3: Vel, det sies at um, i forurensningsloven så, så står det at i utgangspunktet er forurensning forbudt.
2: Gruvindustrien i Norge er pålagt å søke om utslippstiradelse i hvert enkelt tilfelle. Det kan virke betryggende. Men når juristen Anja Siverts gjør en undersøkelse der hun ser på utslippssøknadene mellom 2006 og 2010. Søknaden gikk til SFT, det som i dag er Klima- og Forurensningsdirektoratet. Av 344 søknader om utslipp ble samtlige godkjent.
3: Vi har stilt oss... Et stort spørsmålstegn med hvorfor kliff har, har tilsynelatende tatt så lett vind på disse søknadene om utslipp. For eksempel det oppe i Sydvarengen, da vi så hvordan de hadde behandlet disse søknadene fra tidligere uten noen, la oss si, marinfaglig bedømmelse av, av effektene. Så, så må vi se si, vi i Garvede har forskere litt, vant med litt av hvert, men da fikk vi til dels bakover sveisen når vi så bor hvor mener, ufaglige og lettvint slike søknader ble, ble behandlet på. Det vi har spesielt lagt merke til der var eh, at søknaden inneholdt forslag til å slippe ut veldig store mengder med svært giftige stoffer. Og det er stoffer som man vis man skal sammenligne med hva som skjer i Nordsjøen eller i forbindelse med oljeindustrien, så dette stoffer som er helt forbudt og faset ut i oljeindustrien.
2: Sonic Meier, du er økotoksikolog og har jo dette med giftige stoffer som spesiale også i Havforskningsinstituttet. Er du, tenker du det samme som Jan Helge Fosså i forhold til sørvaranger?
0: Ja, når det, det gjelder sør, sørvanger, så ble det i 2009 søkdom og utslipp av et stoff der hedder Lila Flott. Og det, det er et stoff som bruges som flotasjonsmiddel for å rense opp eh, jernmallen. Men dette stoffet det, det har alle de egenskaper som vi ikke ønsker til stoffer som skal slippes ut i naturen. Og det, er. det er svært giftig for vannlevende organismer. Det er helt nede i mikrogram per liter. Det er... Øh, det har lang nedbrytningstid i naturen og det har potensial for bioakkumulering på grunn av det er fettløselig.
2: Og det er store så, mengder resna kommer. Det var,
0: der var snak, den søknad som som blevet, som sørvanger gruve nå har, har trukket igjen. Der, der var tale om 500 tonn per per år. Og når det her er, er giftig ned i uh, millionedeler gram, så sier det så selver det er noe som vi er veldig bekymrer for. Gruveindustrien, de argumenterer med at de her stoffene, de binder seg veldig sterkt til partikler og de derfor vil sedimentere og i, i liten grad være biotillgjengelige for, for dyr i fjorden. Men undersøkelser har vist at det ikke alltid er tilfellet, og generelt så har vi for lite kunnskap om, om dette.
2: 4. maj 2007 fikk vi en ny stortingsmelding med titelen «Et giftfritt samfunn». Meldingen skulle rydde opp i gamle synder og uheldig behandling av miljøgifter, som i stor grad skyldtes mangel på kunskap. Målet med stortingsmeldingen var å unngå å slippe ut stoffer som har miljøskadelige effekter. For oljeindustrien er det satt opp spesifikke krav for utslipp. Men for gruvindustrien er det ikke det, sier økotoksykolog ved Havforskningsinstituttet, Sonik Meier.
0: Det, det som vi efterlyser i forhold til gruvindustrien, det er at det blir lavet tilsvarende, tilsvarende klare faglige kriterier for hvilke kemikalier som man kan tillade for, for utslipp. Og for oljeindustrien har det jo vært en stor suksess. Man har, man har klart å, ved å sette stramme krav til, til industrien, så man klart å få redusert mengden av miljøfartige utslipp betydelig.
2: Ved Repparfjorden i Kvalsund kommune helt vest i Finnmark har det vært revet gruvedrift på kobber før. Steinmassene ble deponert i fjorden. Nå vil gruveselskapet Nussir starte en ny utvinning.
3: Der vil selve avfallet være det vi kaller svært giftig, det inneholder store mengder med kopper, kadmium og Nickel. Og innholdet av kopper er langt høyere enn det som er sikre verdier som satt opp av kliff. Vi snakker om mange kvadratkilometer av en nasjonalaksefjord igjen, som kommer det til å bli forgiftet i lang tid fremover av disse her tungmetallholdige avgangene.
2: Også matilsynet er bekymret for att fisk ska få giftes i reparfjorden. Men Øystein Rusfeldt, administrerende direktør i Nussir, är overbevist om att han har nok dokumentasjon på att dette ikke blir noe problem.
3: Vi føler at vi har eh, veldig gode kunnskaper. De undersøkelser som eh, Nusser har gjort er de mest omfattende undersøkelser noe Berg har gjort i Norge noensinne. Og alle erfaringer fra andre deponier i Norge, også fra kobberdeponier blant annet i Kanada, viser at de konsekvenser vi har beskrevet er de som er sannsynlige.
1: Ja, det var stor uenighet altså mellom forskere og industri når det gjelder hvor farlig det er med disse gruvemastene i fjordenen. Vår, men vi Røyre, vi snakker jo hele tiden om dette som om vi mennesker har noen behov, økte behov for glossede magasiner og stadig nye PC-er og mobiler og iPadder. er så må dette behovet tilfredsstilles. Kanske vi også skulle reflektere litt over
2: nødvendighetene av en del av disse behovene? Mm, det er en veldig interessant og viktig debatt på veien i fremtiden. For det tar jo slutt en gang på disse mineralen også. Akkurat som med oljen og gassen. Nå er det jo sånn at en del mineraler går til helt nødvendige ting, og faktisk også fikk vi høre på onsdag en del til alternativ produksjon av alternativ ren energi, som materialer til vindkraft og solcellepaneler. Men som du nevnte, glansede ukeblader, kritvidt tannpasta, altså, og det at vi stadig i høyere tempo skal skifte ut all den elektroniken som vi omgir oss med, det er kanskje ikke nødvendig. Jeg vet ikke når du sist fikk en ny mobiltelefon, jeg. ja. det fikk jeg denne uka her faktisk. Mm,
1: men var det nødvendig? <laughs> Den diskusjonen kanskje på vi ta rundt neste sving.
2: Takk skal du ha, Vibeke hører
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2?